0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode dans l'agenda 2. Aujourd'hui, je reçois Audrey, Audrey est coach de vie et aujourd'hui on, on abordera ensemble plusieurs sujets comme par exemple le fait de se lancer dans un hobby et de commencer à partager, à en parler en fait via un blog en ligne, puis ensuite fédérer une communauté. On va également parler d'alignement, mais surtout l'un des sujets principaux de ce podcast c'est le bullet journal. Pour ceux qui ne connaissent pas, un bullet journal c'est un carnet qu'on fait maison, c'est-à-dire que vous le créez vous-même de toute pièce. Il, il rassemble à la fois la prise de notes, mais également l'agenda pour gérer ses tâches. Donc, en gros, vous créez un peu votre agenda sur mesure. J'ai de mon côté commencé à m'organiser sérieusement grâce à cet outil et j'ai vraiment apprécié à l'époque et je me suis rendu compte que j'en avais jamais vraiment parlé euh, par ici. Du coup, je suis ravie de pouvoir en parler aujourd'hui avec vous avec Audrey, car Audrey a réussi, à travers sa passion pour le journaling, le scrapbooking, etc., à fédérer et animer encore aujourd'hui l'une des plus grandes communautés de boulettes journal en français. Avec Audrey, nous revenons sur son parcours de blogueuse à coach de vie, de ses challenges euh, et de la place et l'impact du journaling dans sa vie au quotidien. Aussi, je tiens à m'excuser si la qualité de l'audio de cet épisode ...être un peu moins bonne que d'habitude car j'ai complètement oublié de brancher mon micro lors de notre enregistrement. Mais c'est pas grave, vous connaissez le slogan « mieux vaut fait que parfait ». Après avoir écouté moi l'audio de mon côté, je trouve qu'il est encore qualitatif et donc je ne l'ai pas réenregistré. Donc pardonnez-moi si la qualité est moindre. Aussi, n'oubliez pas aussi que vous pouvez retrouver les points clés de nos échanges minute par minute dans les notes du podcast. Et puis voilà, je vous ai passé assez d'informations... Maintenant, installez-vous et bonne écoute Bonjour Audrey Bonjour Marielle Bienvenue sur le podcast « Et si on avançait
1: ?» Merci de m'avoir invité.
0: Avec plaisir, c'est ton, ton premier podcast, hein, c'est ça C'est la première fois que tu te fais interviewer, en tout cas sous, sous ce format-là ou euh, tu as déjà eu l'expérience avant
1: Jamais, c'est ma première
0: et eh ben, je suis heureuse d'être justement celle qui va euh, t'interviewer pour cette première fois sur le format audio. Donc, j'ai pris pour habitude, en fait, dans les épisodes d'AD, de présenter mes invités. Donc, est-ce que tu me laisses, du coup, un peu te faire mousser et tout, et juste tu profites du moment, quoi Je t'en prie, je t'en prie. <rire> Donc, Audrey, tu es aujourd'hui coach de vie et avec ton projet Ma Cohérence. Ta mission, c'est d'aider les femmes à s'approprier leur vie et trouver leur cohérence, on en parlera plus en, en profondeur tout à l'heure, et réaliser aussi leurs rêves. Tu proposes du contenu, des accompagnements et des formations en ligne qui vont dans ce sens, donc. et puis ma cohérence est ton projet aujourd'hui, mais moi je t'ai connu via un autre projet qui, qui se raccroche quand même à ma cohérence, mais où tu parlais d'un autre sujet, du coup, Créa bougeot tu parlais de Journal. Autour de Créa bougeot depuis 2016, tu as su fédérer une belle communauté, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook. J'ai vu sur ta page, que, en tout cas la page officielle CréaBoujo, que tu avais pas mal, enfin 10 000 abonnés environ, donc euh, je trouve ça extraordinaire. Mais depuis 2016, tu as fait beaucoup de choses là-dessus, donc c'est top. Et d'ailleurs, cet outil a joué un rôle énorme dans ta vie, tu en parles souvent et ce sera l'occasion d'en discuter ensemble également tout ce qui concerne le de Journal. Et sinon, dans la vie, tu es aussi maman et une vraie passionnée d'organisation et de papeterie. Est-ce que j'ai tout dit Je pense que oui, tu
1: n'as <rire> rien oublié, tu as dit l'essentiel. Ça marche.
0: Pourquoi tu as commencé ton blog Créabougeau en octobre 2016, dis-moi
1: Je l'ai commencé parce que je m'ennuyais, tout simplement. Je, je, voilà, c'était pour passer les soirées où mon conjoint était en déplacement, je n'avais pas encore ma fille. Ma chienne, elle est très sympathique, mais voilà, elle ne m'aidait pas beaucoup. Comment elle s'appelle, ta chienne Gabi. Gabi, ok. Et euh, du coup, ouais, pour passer les soirées, parce que je ne suis pas quelqu'un qui sait se poser devant une, devant une télé, euh, lire, lire, lire et lire au bout d'un moment. Voilà, donc bah, euh, mon frère m'a challengé. Alors, mon frère, euh, durant ses quatre années de blogging, il n'est jamais très, très loin. Et il m'a challengé en me disant, bah, tu peux créer un blog, Audrey Oui Bien sûr, ça doit être très simple de créer. créable. <rire> voilà. Et euh, comme je venais de commencer mon bullet journal, j'ai choisi ce thème du bullet journal d'où créa le jour.
0: D'accord. Bah, sympa, parce que finalement, ton frère, il a eu l'idée du siècle, parce que vu l'ampleur que ça a eu dans ta vie, je pense qu'à l'époque, tu ne savais pas que ça allait t'amener là. Mais en tout cas, ça a commencé comme ça, donc par l'ennui. Donc, vous voyez, l'ennui, des fois, ça peut être productif quand on trouve les bonnes idées. Donc... Euh... Ça a le mérite d'être clair. Ça a commencé par l'ennui, mais du coup, qu'est-ce qui t'a permis de quand même persévérer Parce que tu sais, c'est quand même une charge de travail. Je ne sais pas si tu travaillais à l'époque
1: si. si, si, j'ai tra tra si, travaillé. Bah, une charge de travail, au début, c'est euh, surtout apprendre. Parce que moi, je ne suis pas du tout de ce milieu-là. Donc, euh, WordPress, hein, pour celles qui connaissent, c'est toute cette partie technique qui m'a pris du temps, la création de contenu. Et j'étais que là-dessus au départ. Ça allait puis après, on rajoute les réseaux sociaux. Et puis, bah, plutôt qu'un passe-temps, c'est devenu un mangeur de temps. Euh, ma fille est arrivée. Euh, C'était plus en cohérence. Il y avait un moment ça, je, je, je plus produit de contenu, mais j'avais toujours ma communauté. Et ce qui m'a mmh. poussé, en fait, c'est ma communauté. Tout simplement. Euh,
0: oui, parce qu'à oui. partir du moment où tu commences à intéresser certaines personnes, parce que moi aussi je suis un peu passée par là, j'ai commencé ici, si on n'avançait pas par, ennu par ennui, par envie, c'était un peu plus euh, orienté contrairement à toi, mais euh, des fois tu as des coups de mou parce que finalement ce ne sont pas des activités qui sont obligatoires, tu les commences par passion et puis... Au bout d'un moment, quand ça commence à te grappiller du temps, etc., bah, tu abandonnes, tu, tu laisses un peu le truc là. Mais quand tu as quelques abonnés quand même qui t'ont fait confiance, parce que moi, j'avoue que je respecte toutes les âmes qui osent mettre un petit suivre, je le prends vraiment au sérieux, tu vois, et des fois, bah, juste ça, ça te motive à revenir et à continuer en fait ce que tu as commencé.
1: C'est exactement ça. Voilà, si elle n'avait pas d'âge, je parle aux féminin puisque c'est à 99% des femmes je sais pas si j'aurais pas abandonné à un moment donné quoi. il y en a qui me suivent depuis le départ mmh. donc, euh, depuis 2016 a, depuis 2016 voilà, ça devient, il y a un lien qui se crée il y a aussi un échange il y a... donc ouais c'est vraiment une richesse c'est un mangeur de temps à un moment donné c'est un mangeur de temps mais c'est une richesse humaine
0: ok et euh... Tu as commencé, du coup, ton blog sur le thème du bullet journal. Mais comment le bullet journal est arrivé dans ta vie, du coup Parce que tu disais que, justement, tu as commencé ce blog parce que tu commençais à l'utiliser. Mais alors, comment Comment c'est arrivé ton envie de bullet journal Dis-nous tout. Bah, tu l'as dit tout à l'heure, accro à la papeterie.
1: Ça faisait des années que j'avais plein de matériel de scrapbooking, de tout ce que tu veux, pour me lancer à faire des albums, etc. Euh, les agendas, je crois que j'ai gardé mes agendas au collège et lycée pendant des années. Ah oui. enfin, tout ça, tu vois, c'était euh, réuni en un seul et même support. Je suis tombée là-dessus, je crois sur Pinterest. Ah waouh, c'est quoi ce truc-là On fait du dessin, on s'organise en même temps. C'est le côté artistique qui m'a attiré, le côté un peu loisir créatif avant l'outil.
0: Avant l'outil. Et tu t'estimais comme étant quelqu'un d'assez organisé ou pas à l'époque Parce qu'on peut aimer la papeterie et pas forcément se sentir, tu sais, organisé. Comment tu voyais l'organisation à l'époque en 2016 Est-ce que tu le voyais comme tu le vois aujourd'hui Je sais qu'on va en parler tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est tu, tu parles de développement personnel, on parle de cohérence. Mais à l'époque, comment tu voyais l'organisation dans ta vie
1: Ah ben, je me trouvais organisée, mais ouais. j'avais tout dans la tête. C'est C'est tout quoi! Si ouais. Alors, peut-être pas. Alors, l'organisation quotidienne, oui. Par contre, l'organisation pour atteindre, suivre des objectifs, ça non. Puisque de toute façon, des objectifs, je n'en avais pas. Je ne je... Ben, je, je réfléchissais même pas, en fait. J'avais mon quotidien, j'avais ma vie de tous les jours. Euh, voilà. Donc, l'organisation, c'était plus euh, le quotidien, la liste courses, ne pas oublier les anniversaires, ces choses un petit peu. Euh du quotidien. Donc, ça, ça je gérais sans, sans problème.
0: OK. Et donc, avec ton bullet journal, c'est ça que tu as commencé à organiser, finalement C'est cette partie de ta vie puisque tu ne te fixais pas encore d'objectifs euh, OK. Et à quel moment Puisque moi, je te connais aussi personnellement. Je sais qu'aujourd'hui, tu as une vision. Je sais qu'aujourd'hui, tu as de beaux objectifs. Tu as des, des projets. D'ailleurs, tu en as fait un peu ton métier. Pas forcément 100 bullet journal, mais tu es devenu coach. Tu accompagnes des personnes à apprendre cette discipline, euh, en tout cas à utiliser le boulet de journal au quotidien donc c'est devenu vraiment très 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 sérieux donc à quel moment tu es allé au-delà de ton organisation au quotidien parce que moi c'est quelque chose que, que j'aime, euh, c'est ce déclic que j'aime créer chez les gens parce que je me rends compte que les personnes qui n'aiment pas pas s'organiser ou qui, qui, qui refusent en fait de rentrer dans un processus où on essaye d'intégrer un peu de méthode, ce sont ces personnes justement qui sont satisfaites finalement de ce qu'ils font au quotidien et qui n'ont pas le besoin d'aller plus loin. Donc j'aimerais savoir en fait toi, à quel moment tu as eu ce déclic et ce besoin justement d'aller plus loin en te fixant des objectifs et en commençant à t'organiser au-delà du quotidien
1: alors le déclic, alors il y a eu un premier déclic en fait. Parce que le bullet, je l'ai utilisé pendant deux ans euh, sans trop trouver mon, sans trop trouver le comment l'utiliser. Tu sais, je tournais en rond, je regardais ce qu'il y avait sur les réseaux sociaux, euh, les concepts, etc. Et je n'avais pas trouvé vraiment, je ne sais pas, je... ça matchait pas entre lui et moi. Mais j'ai été têtue, j'ai tenu deux ans jusqu'au jour où j'ai lu le livre du créateur du concept, et où j'ai eu la chance de le rencontrer.
0: Tu et peux là, dire, euh, euh... le livre.
1: Alors c'est la méthode bullet
0: journal. D'accord, merci.
1: Et euh, un livre, donc, il existe en brochet ou en version poche. Et si vous vous intéressez au bullet journal, c'est euh, une mine d'or. Et du coup, bah, j'ai changé mon utilisation. Je me suis mise à utiliser un daily log et du coup, à me poser 5 à 10 minutes par jour parce que ce pas plus long que ça, un bullet journal. 5 à 10 minutes par jour euh, à réfléchir sur ce qui est important, ce qui ne l'est pas. Sur ce que je dois faire demain, pas faire demain. Et ces 5 à 10 minutes par jour, ce n'est pas vraiment un déclic, si tu veux c'est euh, dans la Ça longueur progressif. Voilà, dans la, euh, progressif et puis bah, l'année 2020, 2020 a été particulière pour tout le monde pour moi elle a été riche euh, d'un point de vue euh, avancement euh, de, du, du blog parce que je suis partie en janvier je faisais juste mon blog et fin décembre je faisais de l'accompagnement collectif alors qu'en janvier je, je bah, n'étais pas du tout dans cet état d'esprit là et euh, les retours des premières élèves, tout ça, ça m'a chamboulé, ça m'a énormément touchée, ça m'a ça a fait que bah, je me suis dit, Audrey, oui, c'est possible, oui, tu peux le faire, oui, tu as le droit de le faire, donc maintenant, tu avances, et comment tu avances
0: mmh. voilà. et, et si bien. on avançait
1: Voilà, et si on avançait, et si on avançait, il faut avancer vers un but, mmh. sinon, on ne va pas ben, nulle part,
0: on va nulle part. Je te rejoins complètement sur tout ça. Donc, euh, tu as commencé euh, donc, à utiliser ce boulet de journal. Euh, ça a été un processus. Tu as commencé à voir plus loin que ton organisation au quotidien. Et euh, finalement, la demande s'est créée par ta communauté. C'est un peu ce qui s'est passé avec moi aussi. Parce que j'imagine que quand tu as commencé à créer Aboujo, à aucun moment, tu t'es peut-être vu monétiser ça un jour ou en faire euh, carrément un business.
1: Alors là, mais jamais. Mais alors, jamais. la vie. déjà créé le premier article de blog. J'étais, mais euh, tremblante, comme si on me mettait à nu. Comme, sais, euh, non, non, mais jamais. Euh, déjà, je ne pensais même pas avoir une communauté comme je l'ai. Et monétiser, c'est venu de deviner qui Mon frère.
0: Franchement, ton frère, tu, tu, j'espère que tu lui donnes des parts à chaque fois. <rire> Le jour où on je monte une succès. société, je, je lui donne des parts.
1: Mais oui, c'est lui qui m'a dit il est, dans, il est expatrié, mon frère, donc il vit à l'étranger. Il est entouré de, de personnes qui vivent d'internet de façon diverse et variée donc il est ouvert à ces possibilités là donc il m'a un peu ouvert l'esprit j'ai eu la chance de rencontrer ses amis et c'est lui qui est encore derrière
0: Hum, merci à ton frère. Donc, euh, on est complètement d'accord. Souvent, on commence des projets et puis finalement, on va plus loin et j'aimerais encourager les personnes qui, par exemple, commencent des projets sur Internet, etc., qui, eux, commencent dans l'espoir, euh, finalement, euh, d'en vivre parce que nous, je sais que ça nous… tu me diras si c'est pareil pour toi, mais je trouve que ça facilite les choses de commencer les choses sans avoir d'attente, tu vois euh, je ne sais pas si ça a été le, le cas pour toi mais le fait de commencer juste par passion je pense que c'est un bon point de départ pour ne pas se mettre de pression particulière et juste donner le meilleur de soi euh, sans rien attendre en retour et ensuite ta communauté elle te le donne parce que moi aussi un, au bout d'un moment quand tu donnes du contenu gratuit tu donnes du contenu gratuit tu as toujours certaines personnes qui te disent bon « Ok, ça va, mais je veux être accompagnée par toi, quoi, enfin, comment ça se passe, etc. » Et du coup, la demande, elle vient carrément de cette communauté que tu as réussi à fédérer. Et je trouve que ça peut, pour quelqu'un qui aimerait démarrer un projet sur Internet, bah, ça peut être un point de départ de se dire bah, « Avant de proposer une offre, je vais construire une communauté. » Je ne sais pas si tu partages mon avis là-dessus.
1: La communauté, c'est primordial quand tu veux vivre d'une activité comme ça et je pense que toi, comme moi, on a créé cette communauté autour d'une passion, d'une envie. Et c'est ça aussi qui a fédéré la communauté autour de nous. Donc, oui, la communauté, le faire en mode, euh, pas en mode dilettante, mais euh, en mode passion, en mode je le fais parce que je suis passionnée par ce que je fais. Et puis, quand on commence à avoir une communauté qui, qui vraiment, comme tu le dis, nous demande,
0: passer bah, à l'étape supérieure. Oui, ça, finalement, ça va te porter et ça va t'enlever peut-être des doutes que tu peux avoir quand tu commences sans rien, en fait, et que tu veux tout de suite vendre quelque chose, quoi.
1: Il y a juste le petit point négatif, c'est de passer du contenu gratuit au contenu payant. Oh oui. Moi, je l'ai fait longtemps. Alors, mm -hmm. moi, moi, je l'ai fait quand même pendant trois ans et demi. C'est dur. Ouais. C est, c est... Mais je l'ai fait trois ans et demi. Après, je pense que quelqu'un qui fait six mois, un an, et qui gagne quand même en tête qu'un jour il le monétisera, c'est différent. Moi, je ne l'ai pas du tout créé dans cet état-là, d'esprit-là, mais par contre, c'est quand même ma communauté qui m'a porté toutes ces années.
0: Non, mais complètement, je comprends que ça peut être difficile et je sais que tu as parlé tout à l'heure, tu as dit un truc qui m'a interpellée j'aimerais bien que tu partages dessus parce que tu disais que lors de la publication de ton premier article, tu avais peur. Comment tu as géré ces, toutes ces peurs durant ton parcours parce que tu as commencé en 2016, aujourd'hui tu es coach de vie, tu accompagnes plusieurs personnes, tes formations elles cartonnent, etc. Mais euh, tout ton chemin a été pavé de certains, certaines craintes, certains doutes, mais tu les as bravés. Comment tu as fait du coup Parle-nous de, de cette gestion des doutes et des peurs. En fait, je suis quelqu'un de
1: très têtu et je me challenge beaucoup. Et J'ai un conjoint qui a plus confiance en lui que moi et qui a pas mal été là, même si pour moi c'est Toujours fait de la bonne façon, mais je pense qu'un entourage entre bah, mon frère et mon conjoint, un entourage positif, un entourage qui comprend, qui, qui voilà, donc ça aide, ça aide. Et puis surtout, bah, je m'étais challengée, j'avais envie de créer ce blog. Je dis allez, je lui ai dit que je le faisais, je le fais. Puis puis l'envie, 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 l'envie de me dépasser, l'envie de sortir de mon confort, l'envie d'aller euh, au-delà de, de de la vie quotidienne que j'avais à l'époque.
0: C'est hyper important l'entourage d'ailleurs à travers le podcast et si on avançait parce que je sais que tout le monde n'a pas la chance d'avoir un entourage de qualité malheureusement et c'est vrai que moi pareil j'ai un conjoint qui baigne dans l'entrepreneuriat enfin c'est d'ailleurs c'est un peu l'incompris parce que euh, tout ce qui est sal format salarié ne lui convient pas et euh, du coup moi typiquement, mon salariat me convenait tout à fait, tu vois. Et euh, je, on a beaucoup échangé, etc. Et c'est lui qui m'a un peu ramenée dans son monde, en fait, son monde un peu sur mesure, qui est à côté de ce que j'ai pu apprendre à l'école et des, des, schémas, euh, des schémas tout faits, et où je me retrouvais finalement un peu plus. Donc, je suis très heureuse de l'avoir dans ma vie. Malheureusement, certaines personnes n'ont pas cet entourage-là. Et c'est pour ça que j'encourage bah, tous les formats comme les podcasts, les blogs, de trouver en fait un peu des références, des personnes qui nous inspirent un peu et euh, bah, c'est pour ça que dans le slogan du podcast, j'arrête pas de dire le podcast qui vous tire vers le haut c'est parce que j'espère aussi être un peu cette voix pour euh, bah, quelqu'un qui n'a pas cet entourage qui, qui va le pousser à, à se challenger justement, à sortir de sa zone de confort bah, qui puisse la retrouver ailleurs en fait parce qu'aujourd'hui on a la chance d'avoir plusieurs euh, sources de contenu et cet entourage, on peut le créer soi-même. Donc, je voulais juste compléter ce que tu disais avec ça. Je pense que tu es complètement d'accord avec moi
1: Complètement d'accord. S'entourer d'une ins personne inspirante, en sélectionner une, deux ou trois. Et, et appliquer aussi.
0: Aussi. Écouter, je... mais <rire> appliquer les conseils de Marielle. C'est mieux <rire> je parle souvent d'infobésité ici et mmh. j'encourage à chaque fois le passage à l'action parce qu'on peut tomber dans le piège de, de juste consommer, consommer et puis on a l'impression d'avancer, on en parlait avec le dernier invité, alors qu'en fait c'est exactement un piège, mais je pense qu'ils sont un peu rodés là, ceux qui écoutent le podcast depuis longtemps, <rire> ils le ils connaissent la chanson. J'aimerais revenir sur ma cohérence. C'est ton, ton projet qui est, enfin, le nom de ton projet qui est né euh, bah, assez récemment, parce que comme je t'ai dit, je t'ai connu euh, via Créa bougeot moi. Donc, ma cohérence. Pourquoi tu as choisi ce nom pour ta nouvelle activité du coup en développement personnel Et qu'est-ce que ça représente pour toi la cohérence
1: Ma cohérence, c'est donc c'est mon bullet. Hein. Je... C'est vraiment mon bullet qui m'a aidé à cerner qui j'étais ce que je voulais, et à tout mettre en cohérence. C'est euh, qui je suis, où je vais, ma famille, mes valeurs, toutes ces choses qui sont importantes. Donc, beaucoup parlent d'ikigai ou de mission de vie. Mais moi, je reste persuadée que je n'ai pas qu'une mission de vie. Je suis une maman. C'est ma première mission de vie, ma, une maman bienveillante. Mais je n'ai pas que ça comme mission de vie. Et euh, du coup, euh, ma cohérence, c'est tout mon environnement, tout, tout ce qui est important pour moi, que ça, ça rentre en harmonie. Alors, oui. que ce soit, on parle beaucoup d'alignement aussi que toutes mes valeurs, euh, tout soit aligné et voilà et que je me sente bien à tous les niveaux de ma vie, que ce soit personnel, professionnel, amoureuse, familiale, etc. C'est ça ma cohérence.
0: Yes, donc c'est vraiment la notion d'équilibre aussi peut-être et euh, par exemple quelqu'un qui se sentirait euh, complètement désaligné aujourd'hui, quelqu'un qui écoute le podcast et qui se dit bah, ça me parle ce qu'elle dit Audrey et du coup je me rends compte que bah, je ne suis pas forcément alignée, tu conseillerais de commencer par quoi pour commencer déjà à identifier ben, comment se réaligner, une première piste je te prends un peu euh... c'est se poser un petit peu tous les jours moi le bullet c'est ça qui m'a aidé en fait c'est 5 à 10 minutes
1: par jour réfléchir à ce que je fais aujourd'hui, est ce que c'est important, pourquoi je l'ai fait comment, c'est en créer une petite routine où on a ce temps pour soi ce petit cocon qu'on va se créer cette petite bulle et commencer à réfléchir à ce que j'ai fait aujourd'hui ouais en fait j'ai fait ça mais ça ne m'aide pas et, et au fur et à mesure chaque jour s'interroger, se questionner sur ce qu'on va faire demain et puis pourquoi pas se questionner qu'est-ce qui me fait vibrer qu'est-ce qui me donne envie, se poser des petites questions une question d'introspection pour apprendre à mieux se connaître voilà moi c'est juste cette petite routine là de 5-10 minutes tous les jours qui m'a aidé à cheminer doucement mais sûrement vers, un, vers une meilleure connaissance de soi
0: et tu la continues cette routine du coup euh, est-ce que par exemple aujourd'hui tu estimes avoir trouvé ta cohérence à toi aujourd'hui oui,
1: ma cohérence elle est, elle est là en étant avec toi, elle est avec ma communauté elle est avec ce que je propose elle est euh, dans mon quotidien elle est partout, mon bullet il est là il est sous, mm. sous ma main, il est toujours là je l'utilise tous les jours euh, il me sert à me vider la tête, à me coucher sereine le soir euh, à avoir tout au même endroit et euh, il fait partie intégrante de mon quotidien aujourd'hui et de cette cohérence qu'il m'a aidée à mettre en... pas à mettre en place, et à révéler en fait. Révéler. Il a révélé euh, par des petites actions quotidiennes, par des petites choses, à des petits pas, des tout petits pas. Des la des méthode petits. des petits pas. Euh, à avancer et à me prendre à vraiment savoir ce, qui j'étais, ce que je voulais parce que mm. trouver sa cohérence, c'est ça, c'est savoir qui l'on est, où l'on mm. veut aller et comment.
0: Exactement. Et je me rends compte que beaucoup d'entre nous, je m'inclus aussi, même si aujourd'hui j'ai bien avancé, mais le constat que je fais, c'est que quand j'échange avec des personnes, beaucoup de personnes sont un peu en mode euh, pilote automatique. C'est-à-dire qu'on est, euh, ben on est, on vit dans le contexte dans lequel on vit. Ensuite, on a les études, par exemple. Moi, à aucun moment, je savais que ce métier-là que, que je fais aujourd'hui, il existait. Je suis pas forcément, je n'encourage pas forcément les gens à, à aller vers l'entrepreneuriat, etc. Hein, parce que je pense que... C'est un choix, en fait, l'entrepreneuriat, que ce n'est pas forcément pour tout le monde. Mais par contre, je trouve que justement, dans notre vie au quotidien, on n'a pas assez ces temps d'introspection où on se pose des questions qui vont nous déranger, tu vois. C'est vrai que des fois, je fais des podcasts entiers où euh, je secoue un peu euh, les gens. Je, je pose des questions vraiment euh, intenses parce que je pense qu'effectivement, ça peut révéler des choses profondes. j'estime que tu vois, on a, n'a on qu'une vie, tu vois. On n'a qu'une vie, et ce serait complètement dommage de la, de la passer en mode pilote automatique comme j'expliquais en fait, tout à l'heure. Et du coup, ma question pour toi, c'est euh, bah, si on veut installer cette routine de se poser euh, quelques minutes par jour voilà, pour euh, rentrer en introspection, quel type de questions, ou alors même une seule question ou deux questions qu'on pourrait se poser, à, alors à avoir la fréquence, hein, pas forcément de manière euh, journalière, parce que peut-être que tous les jours, c'est peut-être compliqué. Mais pour commencer, quel type de questions tu penses qu'on pourrait se poser Une ou deux questions, par exemple. Une ou
1: deux questions, tu peux par exemple avoir, qu'est-ce qui m'a fait plaisir aujourd'hui mmh. Une question toute simple, qu'est-ce qui m'a fait plaisir aujourd'hui On peut avoir des journées euh, toutes pourries, euh, voilà. Et essayer de trouver ce qui nous a réellement fait plaisir. Et de s'intéresser à ce qui nous fait plaisir, c'est un peu apprendre à mieux nous connaître. Parce que ça, on n'y fait pas attention. absorbé happé par le quotidien, on est là, on, on fonce tête baissée, sans relever la tête. Et rien que cette petite question pour moi, c'est déjà bien. Et la deuxième, c'est qu'est-ce qui est réellement important pour moi
0: Qu'est-ce hum, qui est -ce qu y a réellement Cette question, elle est hyper importante parce que tu vois le constat que j'ai fait, moi, ça m'a fait euh, un, un gros déclic. C'est qu'on parle. Moi, j'aime bien parler de priorités générales avant de parler des priorités qui, qui sont opérationnelles. Quand on parle d'organisation, on veut tout le temps gérer les priorités. Tu sais, liées aux deadlines. Voilà, on t'a donné telle date, etc. Mais on pense pas forcément aux priorités. Tu sais, au niveau des. Euh, le nom m'échappe, mais tu me. Parles, je sais que tu connais ce, ce système avec les domaines de vie. S'il te plaît, Audrey, donne-moi le nom. Alors,
1: tu peux l'appeler la roue de la vie ou le level voilà. 10.
0: Voilà, le level 10, les roues de la vie avec les différents domaines comme la spiritualité, euh, etc. Et moi, le déclic que j'ai eu et qui m'a donné envie également de mieux investir mon temps, c'est faire le point sur mon planning et me dire bah, « Waouh, j'ai investi mon temps » mais en aucune cohérence justement avec mes aspirations parce que je t'explique, moi, tu vois, ma spiritualité elle prend une part importante, c'est vraiment important pour moi, tu vois, au niveau de ma foi et euh, si, par exemple, je vis toute ma vie et j'ai aucun moment spirituel tous les jours, bah, je passe à côté de quelque chose d'hyper important, tu vois, et la cohérence je trouve que ça rejoint ce que, ce que tu partages en fait, c'est vraiment s'assurer de vivre une vie en alignement avec ce qu'on veut vraiment, ce qui nous tient vraiment à cœur. Parce que si on ne prend pas le pas de se dire bah, « je vais me poser les bonnes questions pour identifier vraiment ce que je veux bah, », on passe une vie complètement à côté de la plaque. Et c'est bien dommage de se rendre compte sur son lit de mort ou autre. Hein. Je suis très triste là, mais malheureusement, c'est le constat qu'on fait à l'hôpital. J'ai travaillé à l'hôpital et c'est souvent ça. Tu, tu me diras ce que tu en penses
1: bah, les, Je ne me rappelle plus du nom de l'infirmière australienne qui a relevé les cinq regrets euh, des personnes euh, sur leur lit de mort. Et euh, rien que de lire, des fois, c'est cinq regrets, je te les donnerai, comme ça, tu pourras peut-être les mettre dans le descriptif du des podcast. Oui. Bah, c'est, euh, je n'ai pas passé assez de temps avec les personnes que j'aime, je n'ai pas fait ce que, ce que je voulais, j'ai fait ce que les autres voulaient. Et d'écouter ça, de lire ça, c'est ce... aussi se dire, attends, mais oui, je le, je le pense, je le ressens profondément, mais comment je fais Comment mmh. je fais pour aller au-delà de ça Comment je fais pour créer la vie qui me ressemble Et il y a une de mes élèves qui m'a dit sur euh, de mon programme, mon programme, je m'adore. Grâce à ton programme, je ne suis plus spectatrice de ma vie, je suis devenue l'actrice. Et... et voilà, elle a, elle a tout dit, en fait. c'est le disais aussi, on passe à côté de sa vie. Si on se prend pas, petit tout petit mini chaque jour pour se poser les bonnes questions. Et euh... je reviens aussi sur ta gestion des priorités. J'insiste aussi beaucoup là-dessus. Il y a euh... des actions de soutien et des, as... des actions d'impact. N'oubliez jamais les actions qui impactent vos projets, mmh. votre avenir, euh, ce qui vous fait vibrer, vous. Et euh, le soutien, c'est euh, le quotidien par lequel on se laisse manger, mais qui est obligatoire, je le conçois, je, mmh. je suis tout à fait d'accord.
0: Il faut faire sa vaisselle et tout. Il <rire> faut manger, voilà. Il euh,
1: faut continuer à aller travailler, voilà, euh, moins qu'on ait les moyens de ne plus le faire, mais bon, ça, c'est notre notre problème. C'est ça, un autre truc. Mais il ne faut pas oublier ce qui impacte, votre vie, ce que vous voulez en faire et là où vous voulez aller et c'est ça qui est important aussi de s'y de consacrer un petit peu chaque semaine.
0: Peu. Complètement, donc l'importance de l'introspection, de se poser des questions qui dérangent parfois mais qui portent ses, leurs fruits euh, par la suite. Je te rejoins complètement. Donc aujourd'hui ton bullet journal il te suit toujours et t'organises quoi dedans Dis-nous, qu'est-ce qu'on qu retrouve dans le bullet journal d'Audrey <rire> Il est là, absolument. Non, tout. Je ne mens pas, il est là, il est là. Ouais. Bah, Aujourd'hui,
1: essentiellement, il me permet d'organiser euh, ma production de contenu, euh, mes lancements, l'organisation des événements en ligne, euh, les rencontres bullet aussi, ça me prend pas mal de temps, euh, les rendez-vous coaching, enfin euh, tout. Toutou.
0: Et euh, tu n'as pas ressenti à ce moment parce que, tu sais, moi, comme je t'expliquais, j'étais team boulet journal avant et puis finalement j'ai switché. Mais je me rends compte que finalement je suis euh, plus numérique en fait. Je me rends compte que euh, le support numérique me convient mieux, mais j'ai trop aimé euh, utiliser un boulet journal. J'en ai utilisé pendant deux ans, tu vois, donc j'en ai deux. Et euh, c'est ce qui m'a permis, justement, de commencer avec et si on avançait, d'organiser mes blogging. Mais à un moment donné, tu vois, j'arrivais plus à... Euh, dès que tu commences à poser des objectifs sur du plus long terme, comme euh, bah, un projet pour l'année prochaine, etc., j'arrivais plus à me retrouver avec les deadlines et, et les rappels, etc. Comment tu t'organises Puisque je sais que tu es productif, que tu es efficace. Donc, justement, j'aimerais bien que tu nous présentes un modèle d'organisation qui peut intégrer peut-être le bullet journal et se compléter peut-être du numérique, parce que je sais que tu utilises d'autres outils. Oui, j'utilise Trello,
1: mmh. euh, pas mal, ou Notion pour, euh, voilà, pour tout ce qui est planning éditorial, parce que planning éditorial dans un bullet, ce n'est pas, pas gérable. C'est compliqué, oui. Voilà, pareil, si on a euh, 4, 5, 6 rendez-vous chaque jour de la semaine, un bullet journal, ça va devenir compliqué. Il faut le, le combiner à un agenda. Mais par exemple, si tu prends un projet sur le long terme, comme euh, moi, j'organise des événements six mois à l'avance, on mmh. va bah, me projeter, ça va être, alors on appelle ça la méthode Alastair, c'est une page avec des colonnes, une colonne par mois et euh, chaque mois, je sais que je vais avoir telle et telle action à faire.
0: Mm.
1: On met des croix, on met des dates et ainsi de suite sur les six mois. Ça peut être aussi me créer un rétro-planning pour mm. l'organisation des premières rencontres biote, j'ai créé un rétro-planning. Elle dates, écrit sont... du coup. Ah, je l'ai écrit. Mm. Parce que je suis vraiment, le pouvoir de l'écriture pour moi, c'est capital, ça me permet vraiment, j'écris. Et quand j'écris, mon cerveau, il enchaîne sur autre chose. Ça, ça vient beaucoup bout de Quand je tape sur un
0: ordinateur ce pas la même chose. Non. Ça, j'en suis consciente aussi parce que même quand je veux faire des brainstorming, quand je veux euh, voilà, clarifier une idée, je prends mon stylo aussi. Donc, je te rejoins complètement. Et à, mais du coup, est-ce que ces informations que tu mets dans ton de journal, à un moment, tu les informatises ou tu, du coup, tu gères tout ton projet uniquement sur ton boulet?
1: ça dépend en fait du projet euh, les mmh. rencontres bullet c'est euh, 15 intervenantes donc euh, non ça je l'informatise c'est euh, dans mmh. Google euh, parce qu'en plus elles, y, elles comme ça pour qu'elles y aient accès aussi le bullet vous ne pouvez pas le partager
0: mmh.
1: donc ça a besoin si j'ai besoin vraiment de structurer de façon compliquée peut-être par contre si c'est une mind map je vais la faire mmh. dans mon bullet ouais. euh, ça dépend vraiment de la complexité euh, du projet et euh, de l'avancée euh, si c'est euh, le lancement d'une formation, ça va être dans mon bullet parce que je vais mettre les, les moments clés et euh, je vais tout avoir sous la main et je sais qu'il est, il est toujours là à côté de moi. Ça dépend vraiment. Mmh.
0: Tu vois, c'est fou hein, quand tu dis qu'il est toujours là à côté de moi parce que l'un des trucs qui m'a fait abandonner le bullet journal, je t'en avais parlé, je crois, enfin je sais plus, mais euh, on m'a offert un sac à main qui était plus petit. <rire> Et à l'époque, tu vois, j'étais salariée, donc euh, je, je, je sortais tout le temps avec euh, mon boulet de journal, je l'avais tout le temps sur moi. Et, euh, et du coup, ce sac plus petit, ben, d'un coup, mon boulet ne rentrait plus. Et j'ai commencé, du coup, à, à prendre des notes sur mon téléphone et je m'en suis détachée et je me suis rendue compte que en fait, ça allait pour le digital. Et c'est vrai que moi, même mes clients, je ne force jamais à choisir un outil, en fait, parce que j'estime qu'il faut vraiment euh, s'écouter, choisir en fonction de ses préférences et peut-être que quelqu'un qui écoute ce podcast qui est peut-être euh, très à l'aise à l'écrit, euh, qui aime beaucoup euh, le papier, moi, généralement, je les oriente soit vers un agenda, il y a des boulettes préfets, etc., ou alors des agendas classiques, ou alors carrément la méthode du boulet de journal, mais euh, si, tu devais, euh, si tu devais dire, enfin, pour qui tu recommandes les boulets de journal Tu penses que c'est quelque chose qui pourrait convenir à tout le monde bah Déjà, je pense qu'il faut l'amour du papier, mais est-ce que tu as d'autres euh, petits plus tu vois, euh, à partager euh, sur cette méthode
1: Pour moi, il peut convenir à tout le monde. Vraiment, quand je dis tout le monde, c'est euh, juste qu'il faut euh, passer outre le côté journal artistique qu'on peut voir sur les réseaux sociaux et qui font peur, et euh, se laisser le droit de s'autoriser à prendre ces 5 à 10 minutes. C'est ça aussi que j'aime dans le truc 6 dans le concept, c'est que ça t'oblige à prendre ces 5 à 10 minutes parce mm. que tu te poses, tu crées ta journée. Mm. Après, c'est sûr que des gens qui sont ultra connectés, ultra numériques, euh, qui passent leur vie sur un iPhone, sur euh, leur tablette ou autre, et qui n'ont absolument pas le goût du papier, il
0: mm. n'y a pas d'intérêt. Il n'y
1: a pas d'intérêt. Ça existe hein, hein, des, des bulettes sur tablette. Hein, c'est possible. Oui, hein. j'ai vu. Mais ce n'est pas, pas le faire parce que c'est la mode. Il faut le faire parce qu'on en ressent le, le besoin et l'envie.
0: Bah justement, tu vois, il y, y a beaucoup de personnes qui déconseillent euh, le bullet journal dans le mieux, milieu de la productivité parce qu'ils estiment que c'est une perte de temps de créer son agenda. Moi, je ne suis pas forcément... Alors, ça peut être un point négatif, franchement, puisque c'est du temps que tu investis. Et si tu n'en vois pas l'intérêt, tu... je peux comprendre, tu vois. Mais moi, je ne suis, de... suis pas tout à fait d'accord avec cette idée. Justement, euh, qu'est-ce que tu en penses, toi, de de, bah, de, ces, de cet avis
1: pas d'accord non plus
0: parce que parce que
1: c'est peut-être alors franchement perdre du temps moi je sais pas où ils en perdent du temps parce que moi faire mon daily log j'écris mercredi 10 et après il est fait j'ai mmh. juste à mettre les dates à reporter etc et je trouve vraiment alors peut-être que c'est 5 à 10 minutes qui vont consacrer à autre chose mais moi c'est 5 à 10 minutes c'est de l'introspection Mmh. savoir ce que je fais où je fais parce que des fois euh, même si euh, j'ai trouvé ma cohérence je peux me laisser déborder aussi là en ce mmh. moment c'est un petit peu le cas je me laisse un peu déborder il va falloir que ça revienne un peu et c'est en me posant ces, chaque jour en me posant ces questions c'est ah ouais t'as tout douloureux comment commencé à se rallonger euh, fortement peut-être falloir mmh. que tu fasses quelque chose faire, faire du tri que tu réfléchisses et je voilà moi j'ai vraiment besoin de cette pause chaque jour après il y en a qui organisent toute leur semaine à l'avance moi ça je, je faisais avant Mmh. mais on perd de l'utilité et non, non je suis pas d'accord non plus
0: mmh. je, je te rejoins complètement je pense que c'est un rendez-vous aussi le fait de prendre son papier et de son stylo pour quelqu'un qui est très sensible à ça ça peut permettre aussi de faire les choses plus en conscience tu sais, prendre plus de responsabilité puisque quand tu prends ton stylo tu as la notion de responsabilité alors que peut-être qu'avec le numérique c'est un peu... Euh... Plus détachant, tu vois, je pense euh, moi c'est vrai que je suis euh, je, je prône la responsabilité, donc même avec un papier numérique, que tu me donnes un papier, que tu me donnes du numérique, enfin je, je fais quand même les choses en conscience, mais pour quelqu'un qui commence, moi je pense que tu vois le bullet journal pour quelqu'un qui n'est pas du tout organisé je trouve que c'est un bon point de départ tu vois, je, je trouve, parce que vraiment ça te force par exemple à essayer de t'imaginer quelle organisation tu veux vu que c'est toi que, qui la crée et je trouve que ça a un ça, ça, ça te force à te poser les bonnes questions. De quelle page j'ai besoin, tu vois Parce que quand on te propose un truc tout fait, bah, tu l'utilises, ça te convient pas, tu vois. Et le point fort du boulet de journal, c'est vraiment, bah, tu te poses des questions, en fait, puisque c'est toi qui le crées, ton boulet de journal. Moi, je sais que que, que c'est ce que j'ai apprécié moi en commençant la méthode même si aujourd'hui euh, j'ai un peu abandonné tout ça mais euh, quelqu'un, par exemple mes clientes qui, sont très, euh, qui ne connaissent pas du tout qui n'ont aucune base et qui aiment le papier j'encourage à commencer à s'organiser comme boulette puisque l'outil elles l'ont déjà sous la main parce qu'on a toujours un petit cahier qui traîne etc et je pense que ce qui fait peur c'est que lorsqu'on tape de journal sur Pinterest etc on voit des trucs super beaux des, des pages, moi je sais que ça m'avait hyper complexé à l'époque, après je suis passée à une version minimaliste et je sais que toi aussi tu prônes le boulet de journal simple. Et d'ailleurs, merci de créer des blogs qui prônent ça parce que des fois, on peut voir des trucs tellement artistiques que ça te... tu te dis, oh non, c'est pas pour moi, je suis pas une artiste et euh, voilà quoi. Non,
1: c'est clair. Mais en fait, je, je milite, je peux le dire comme ça, je milite depuis deux ans, trois ans sur ce côté euh, oublier la créativité. Ça veut dire, il faut être créatif, ça vous fait du bien, d'accord mais le bullet journal, c'est tellement plus que ça. C'est une boîte à outils de l'organisation, du développement personnel, de tout ce que vous voulez, au travail, à la maison, peu importe. Et si vous avez envie d'être créatif, ben, créez-vous des plages de temps dans votre oui. semaine pour laisser libre cours à votre créativité, créer des pages jolies, mais, mais ne vous pas arrêtez à pas à ça. Ouais,
0: c'est pas, pas juste ça bah, je suis contente qu'on qu en parle dans ce podcast parce que c'est vrai que c'est un sujet que j'ai jamais abordé alors que personnellement moi le bullet journal a été le point de départ un peu de la restructuration de, de mon organisation et ça m'a énormément aidé et euh, je, voulais, je voulais pour terminer le sujet bullet journal euh, quelles sont les pages qui par exemple si aujourd'hui je te dis ben tu n'as plus le droit de faire toutes les pages que tu veux dans ton bullet journal, mis à part tes daily logs. Voilà ton... quelle page tu gardes du coup À part les pages de planification euh, journalière. Tu as le droit les... d'en garder deux. Les pages
1: concernant ma fille.
0: Ah, c est, c est... elle parle de quoi en fait Ce sont des pages... Euh... Des pages
1: collection, pour, euh, ça peut être pour ses évolutions euh, personnelles, ses mots, ce quelle a façon dont elle parle, ses, ah, ses souvenirs, mignon. tu vois. Donc ça, euh, je... ouais, j'aurais un peu de mal. Euh, et qu'est-ce qu'il y a d'autres Après, c'est beaucoup dans mon bullet, beaucoup de, de pros. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai envie de te dire à la rigueur, c'est pas trop trop grave si j'oublie. Mais ouais, les pages concernant ma fille, c'est non, ça, ouais, non, ça, je,
0: je garde. Ouais, c'est vrai qu'en plus, quand tu crées euh, des choses euh, sur papier, ça a une valeur différente, tu mm -hmm. vois, parce que le numérique, euh, t'écris, euh, tu vois, mais ça te tu vois c'est pas la même chose que là tu as ton boulette et euh, même moi dernièrement j'ai fait un gros tri je suis retombée sur mes autres boulettes et j'étais là oh, mais non je veux pas les jeter en plus je faisais mes bilans mensuels là dessus donc on peut voir sa petite évolution aujourd'hui je le fais tu sais sur mon Evernote mais ça a une valeur différente en fait limite tu, peux, tu pourras prendre ton boulette et le confier à ta fille plus tard et lui dire regarde c'est ce que maman a fait durant euh, l'année 2019
1: etc. je trouve que c'est très symbolique aussi oui, et puis quand tu les refeuillettes aussi, si je refeuillette, euh, donc j'en suis à mon septième, mmh. euh, les premiers, bah, c'est... Ah ouais, tiens, et puis c'est voir son évolution. C'est peut-être mmh. bête, mais c'est voir aussi... Euh, euh, ouais, j'en étais là dans ma vie à ce moment-là, aujourd'hui j'en suis là, j'ai fait ça, j'ai fait ci, c'est-à-dire je j'ai pas mal de choses. Et euh, tu viens de parler du bilan mensuel, ça serait une deuxième page que je garderai, de bilan mensuel, parce que c'est euh, important se poser chaque fin de mois aussi. Donc... Euh... Le bilan mensuel aussi et euh, non non mais il faut il faut passer outre l'esthétisme et vous lancer dans le bullet parce que
0: complètement. Je... Bon, on va clôturer le sujet boulette et euh, je pense qu'on a vendu le truc à ceux, que ça intéresse, ceux et celles que ça intéresserait. Et euh, pour, euh, pour terminer le podcast, j'aimerais parler du coup de ton organisation d'une manière générale. Est-ce que tu as des habitudes et des routines en dehors du boulette journal Parce que je sais que c'est un outil qui t'accompagne, mais est-ce que tu as développé d'autres habitudes organisationnelles ou même des routines matinales Enfin, d'autres habitudes qui, euh, qui t'aident au quotidien à rester organisé, motivé, déterminé, engagé les
1: routines, de toute façon, déjà, les journées sont rythmées par ma fille. Parce que je l'emmène à la crèche, je vais la chercher à la crèche. Donc déjà, t'as ton créneau horaire. Quand j'ai déposé à la crèche le matin, c'est me refaire mon petit thé bien chaud, parce que je n'ai pas eu le temps de le boire avec ma fille. Mmh. Donc, me poser 5 et 10 minutes, reprendre mon bullet et dire, OK, d'accord, la journée, c'est comme ça. Et euh, le soir, donc, euh, une chose que j'aime bien faire, c'est lire juste avant de m'endormir. Pour mmh. euh, couper un peu. Voilà, Ça, c'est vraiment deux habitudes qui sont... Euh, important. Je n'ai pas beaucoup plus de routine que ça aujourd'hui. J'aurais bien J'aimerais bien remettre en place euh, du yoga, faire du yoga tous les matins. Mmh. C'est parti de mes objectifs euh, mmh. du premier trimestre, donc à faire je que je m'y mette.
0: Oui. Ok, ok. Et euh, du coup, pour terminer un peu le podcast, même si après il y a une session euh, avec des petites questions fast and curious, tu verras, mais euh, si tu devais euh, donner un seul conseil à quelqu'un qui écoute ce podcast pour avancer donc dans ses projets, dans ses objectifs, ce serait quoi
1: de se poser chaque jour je me répète hein, mais vraiment prendre le temps le temps prenez le temps juste pour vous un moment de voilà vous, les autres c'est pas grave et réfléchissez à ce que vous voulez vous et ce qui est important pour vous c'est vraiment ce, ce petit temps chaque jour c'est important pour moi ça mmh. détermine le reste ça déterminera où vous voulez aller et en fonction de là où vous voulez aller ça déterminera votre organisation
0: yes très très important la petite introspection euh, journalière Ok, super. Bah, maintenant, avant de passer aux questions flash, quelles sont tes actualités du moment, Audrey
1: Lancement de mon podcast,
0: par exemple. la deuxième qui euh, annonce son lancement de podcast <rire> parce que j'ai eu avant Sabine, du blog -organisé, tu organisé, que tu dois mmh. connaître. Pareil, quand elle a fait le podcast, elle devait, lan elle devait lancer également son podcast. Et là, j'ai vu, euh, vu une petite story passer où elle s'enregistrait. Donc, ça veut dire qu'elle s'est lancée puisqu'au début, elle, elle avait un peu peur et c'était un peu de l'engagement. Donc, toi, il sort quand ton podcast aujourd'hui ah génial, ça veut dire que le, le nouvel épisode le 17. Bon, alors, nous on enregistre ce podcast euh... on, le on... 10, voilà. une semaine avant voilà, une semaine avant donc ça veut dire que le 17 février où je vais poster ce podcast là normalement, du coup la semaine prochaine ton épisode, ton premier épisode sortira et comment le il s'appelle ton podcast le bonheur me va si bien le bonheur me va si bien, c'est joli voilà. C'est joli comme nom. OK. Ça. Et tu as d'autres actualités Je sais que tu prépares... Euh, alors, j'avais participé, j'en avais déjà parlé dans le podcast, donc ça doit parler euh, aux plus anciens. Mais euh, j'ai rencontré Audrey également lors des rencontres Boulette Journal où on avait parlé euh, organisation et créativité. Et je sais qu'il y a la deuxième édition des rencontres Boulette qui arrive là au mois de mars. Tu peux en parler un petit peu Du
1: 16 au 24 mars. Et cette année, donc pour cette deuxième session, c'est toujours Boulette, mais... Mm -hmm. Avec développement personnel, euh, bien-être, mieux-être. Donc, ça peut aller de euh, révéler son enfant intérieur, euh, des ateliers de Zen, Tangle, euh, mmh. travailler la confiance en soi. Mais enfin, j'ai voulu un événement euh, très riche, très varié pour ouvrir un petit peu les esprits au fait que le développement personnel, c'est pas juste de l'introspection, par exemple. C'est mmh. ça peut être plein de choses. Il y a plein de possibilités dans le développement personnel pour apprendre à se connaître mieux soi. Et c'est, voilà,
0: pour l'instant, c'est 17 ateliers mm. euh,
1: et c'est gratuit.
0: OK. bah vous savez, du coup, je vous mettrai de toute façon toutes les informations pour rejoindre Audrey euh, à la fin du podcast. Bah, Audrey, est-ce que tu es prête à ma petite session questions-réponses euh, Je sais pas. Spontanée. <rire> et bah, tu verras, tu vas assurer, je suis sûre. Donc, c'est parti. Déjà, matin ou soir Matin. Matin. Thé ou café Thé. Lundi ou vendredi Lundi. Une nouvelle habitude à prendre mmh, Routine yoga. Ouais. Une mauvaise habitude à arrêter Oula <rire> euh, boire trop de thé. Je bois trop de thé. Ah Et euh, le dernier livre que tu as lu ou que tu es en train de lire Comment se faire des amis. Ah oui, très bon livre. Euh, L'une de tes citations préférées pour terminer Mieux vaut fait que parfait. Je savais que t'allais la dire. J'ai écrit cette question et je suis là. On paraît combien qu'Audrey <rire> va dire cette citation et je ne me suis pas loupée. Donc, je commence à te connaître, tu vois. Mm. C'est une très belle citation. Euh, je pense que plus elle nous accompagne et plus on se prend moins la tête. Et c'est même une citation qui peut nous aider à être très productif, moi, je pense.
1: Ben, bien sûr, puisque le perfectionnisme est un frein énorme, énorme à la productivité. Donc, euh... là, j'ai pris un petit peu sur son perfectionnisme, aide à avancer
0: yes bah écoute merci Audrey d'être venue sur le podcast j'espère que tu as passé un bon moment
1: oui très bon moment c'était une première fois très agréable
0: bon ben super bah, je te souhaite une belle continuation dans tes projets et puis pour ceux que ça intéresse voilà je vous mettrai toutes les informations concernant Audrey dans les notes euh, du podcast
1: merci Marielle
0: donc voilà, merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. J'espère que cet échange avec Audrey vous a plu. En tout cas, si vous voulez en savoir plus sur le journaling, je vais vous mettre de toute façon dans les notes du podcast tous euh, les liens euh, des comptes, euh, que ce soit Facebook, Instagram ou alors son blog donc euh, d'Audrey, je vais vous mettre tout ça dans les notes euh, du podcast. Et puis vous pouvez également accéder si jamais vous voulez vraiment démarrer le bullet journal et connaître les bases du boulet de journal. Bah, J'ai un lien aussi pour la petite formation d'Audrey qui s'appelle bah, les bases du bullet journal. Donc si c'est une formation qui peut vous intéresser, vous allez également retrouver toutes les informations dans les notes euh, de ce podcast. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusque là. D'ici là, vraiment, prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous à un prochain épisode. Ciao, ciao